0: Estás escuchando Protagonistas de la Construcción, presentado por Vice. Hola, Vice, amigos, ¿cómo están? Yo soy Nayeli, su host de este programa Protagonistas de la Construcción. En este episodio tenemos una invitada muy especial, la ingeniera Verónica Flores de León. Le voy a presentar quién es la ingeniera Verónica Flores. Ella es originaria de Barcelona, España. Estudió ingeniería civil en la Universidad de la Salle, México. Siendo generación 1992-1997, cuenta con un posgrado en gerencia de proyectos impartido por la División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ingresó a Grupo ICA en 1998 y a lo largo de 18 años de trayectoria profesional, desempeñó diversos cargos en varias áreas del grupo, principalmente dentro de la División de Construcción Civil. En la parte gremial, la ingeniera fue presidenta del noveno consejo directivo de la Asociación Mexicana del Asfalto, AMAC, y durante el bienio 2014-2016 es socia activa del Colegio de Ingenieros Civiles de México y ha participado en varios consejos directivos. Fungió como vocal en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica así como en la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, AMIPTAC. Es miembro permanente del consejo editorial de la revista Vías Terrestres y en la parte académica ha sido profesora titular de la Facultad de Ingeniería de la UNAM dentro de la Jefatura de Construcción impartiendo la materia de presupuestación de obras en la modalidad de curso en obra. Actualmente es miembro honorífico del Consejo Consultivo de la Licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Cuenta con diversos cursos impartidos por escuelas de negocios como el IPADE y el EGADE. Enfocados a programas de desarrollo para altos ejecutivos, realmente es consultora independiente y promotora de nuevos negocios y nuevas tecnologías sustentables para pavimentos, así como empresaria de la construcción. Ingeniera Verónica, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Nayeli. Gracias por la invitación. Y un saludo para, para todo tu audiencia.
0: Muchas gracias, y pues el tema de hoy muy interesante para todos los que estamos aquí, la participación de la mujer en la infraestructura de México. Cuéntenos cómo es el panorama actual de la participación de la mujer, ingeniera.
1: Pues eh, creo que en los últimos años hemos tenido un sorprendente avance, un sorprendente avance. Eh, pues eh, yo recuerdo hace casi 30 años que yo empecé a estudiar la carrera, yo soy generación 92, 97, hace, hace casi 30 años, éramos el 1% de la población de ingenierías civiles. Y hoy, según, según los datos que, que nos da la, la NUIES, uh -huh. la población de ingeniería civil, eh, en, en, en lo que se refiere a, a estudiantes que están registrados, eh, en el ciclo 2020-2021, el 28.8% ya son mujeres, ya casi un 30%. O sea, quiere decir que en 30 años hemos, hemos eh, pasado de, eh, de un 1 o 2% a un casi un 30%, pues me parece que es un avance muy importante. Muy Pero. importante. Así es, así es. Y eso quiere decir que, que las generaciones están cambiando, que las, que las mujeres están viendo otras áreas de desarrollo también, que no precisamente tiene que ver con un género ¿no? masculino, sino que simplemente, eh, yo como siempre lo he dicho, que la ingeniería civil es una, es una carrera muy humanista, con un altísimo contenido humanístico. Entonces, qué bueno que, que se abran esos espacios para las mujeres, y que también pues las mujeres que nos ha tocado estar eh, durante ya más años desenvolviéndonos en este medio, también podamos ser referentes para ellas.
0: Claro, cuéntenos un poquito de su trayectoria eh, como ingeniera civil y cómo ha trascendido en su carrera profesional, por favor, ingeniera.
1: Claro, muchas gracias. Bueno, pues eh, a mí me inspiró me inspiró la ingeniería desde que era muy niña, y quizás porque pues eh, vengo de familia de, de ingenieros civiles, mis abuelos, mi abuelo, tíos, pero me tocó cambiar, cambiar el, el estereotipo y que hubiera una mujer y generación civil en la familia, que pues al principio he de reconocerlo, no, no, fue, no fue un tema fácil, no inclusive mi familia me decía que mejor escogiera arquitectura, eh, y déjame decirte que lo, lo intenté, pero el destino es el destino, y, y resulta que cuando llego a la Facultad de Arquitectura a inscribirme, pues estaba llena, entonces bueno, pues entonces voy a hacer un año de ingeniería, después me cambio, en realidad a mí me apasionó, me apasionó la ingeniería, y Tuve, tuve la gran fortuna de, de, de tener un, un grupo de, de compañeros, porque eso es muy importante, ¿no? Desde las aulas, desde tu grupo de compañeros, de, de, de banca, de escuela, que puedas formar esas esa redes, de, esos tejidos sociales, esas redes de cooperación, que ellos mismos te, te impulsen y te sientas cómoda, eh, participar en las visitas de obra. Me acuerdo cuando nos llevaban a, a en ese tiempo se estaba construyendo... La autopista Cuernavaca-Capulco, por ejemplo, ¿no? y ver esos puentes magníficos, esos túneles, se pues estaba construyendo una hidroeléctrica en Mapán, también muy importante. Entonces, el hecho también de poder, durante la vida académica, incorporarse a esas visitas de obra, inspirarse por otros ingenieros, eh, pues me dio, me dio mucha fortaleza. Y, y ya durante la vida profesional, pues también el hecho de tener, eh, yo no les llamo. Jefes, les llamo mentores, o sea, gente, eh, hombres que, que pudieron identificar en mí alguna habilidad y me dieron, lo, eh, me dieron, digamos, la oportunidad de tomar diferentes responsabilidades y seguir desenvolviéndome en mi vida profesional. Pero siempre ha sido una carrera que me ha inspirado muchísimo, eh, que realmente me siento muy, eh, con una vocación muy grande, sobre todo por la parte, por la parte social, eh, por lo que implica la ingeniería en la parte social, por poder eh, cambiar para bien la vida de las personas, dar mayor oportunidad de, de crecimiento en todos los sentidos y, y algo que también considero que es muy importante es esa retribución que tenemos que hacer hacia nuestra sociedad o sea, hemos tenido la oportunidad de crecer, de tener una, una preparación académica que no cualquiera lo puede tener, a veces ni siquiera por el tema de, de, de los recursos porque hay universidades públicas, pero eh, eh, de, de primerísimo nivel y, y ranqueadas a nivel mundial muy importantemente a veces es una cuestión de tiempo no nada más de repente, es de tiempo que desde muy temprana edad tenemos que salir a, a, a buscarnos fuentes de trabajo y eso a veces hace que no se terminen las carreras que haya menos oportunidad entonces el hecho de que podamos haber llegado a reunir ya, concluir una carrera eh, desempeñarnos en nuestra vida profesional tener esas oportunidades de crecimiento y poco a poco también irnos eh, volcando hacia eh, esa conciencia social de cómo participar también en los gremios cómo podemos hacer que nuestra voz se escuche más fuerte que podamos incidir en un futuro en mejores políticas públicas en que podamos incidir en, en mejores decisiones trascendentales para nuestro país pues eso, eso mucho se gesta en los gremios, en los gremios de la construcción, y eso también es, es algo importante que creo que a mí en mi vida me ha marcado eh, positivamente y me ha dado la oportunidad eh, de poder, eh, pues creo que también incidir. Eh, y sobre todo también, aquí quiero destacar el tema de la oportunidad que algún ya me dieron de dar clases en la facultad de de la uh -huh. Y también creo que tenemos esa, esa obligación, debemos de tener esa obligación de volcarnos hacia las nuevas generaciones y la experiencia que tenemos, lo que hemos logrado construir, llegar a las aulas y transmitirlo y inspirar a, a, a los jóvenes. Creo que, creo que esa es la parte que yo podría mencionar
0: más,
1: más destacada de lo que yo siento sí, claro. de, de
0: Sí, aparte, bueno, yo creo que la ingeniería civil es una carrera muy bondadosa, viéndolo del lado sentimental, porque, bueno, dejamos de ser mujeres. Es una carrera que, que contribuye mucho al beneficio de la sociedad, conecta personas a corta distancias. Y tocando un poquito este tema de las, de las bondades de las mujeres, creo que tienen algún aspecto positivo siendo ingeniera. ¿Usted cree que tiene algunas ventajas la mujer en la infraestructura?
1: Yo creo que sí, y creo que sí. Y, y eh, fundamentalmente es porque como mujeres tenemos desarrollada mayormente la sensibilidad sí. y la, la eh, y, y esto al poderlo llevar a los equipos de trabajo a las decisiones que se tienen que tomar tanto en la planeación, en la construcción puede incidir muy, signific muy significativamente en, en el éxito de los proyectos ¿no? creo que como, como técnicos eh, que somos dentro de la de comunidad civil, pues uno de los, de los pilares fundamentales que eh, debemos de tener obviamente que son nuestras capacidades técnicas para resolver problemas para enfrentarnos con los retos eh, desde la planeación la construcción los procesos constructivos de cuidar de cuidar perfectamente que las obras que los proyectos salgan del tiempo coste esa, esa capacidad técnica es, es, es un común denominador que todos debemos de tener y para eso vamos a las aulas estudiar pues, pero algo también muy importante que debemos de complementar en nuestra vida profesional son las habilidades blandas, eh, la capacidad de liderar equipos, la capacidad de la comunicación, de expresar las ideas y de, y de saberlas, y, y de saberlas eh, llevar a cabo, poder, poder llegar a, a convencer o, o a, simplemente a, a manifestar eh, las propuestas y poder incidir positivamente en las personas. Esas habilidades blandas nos van a dar muchas herramientas para llevar a cabo con éxito nuestro proyecto de, y nuestros proyectos de infraestructura. Pero todo esto siempre también yo comento que tiene que ser regido bajo un marco de valores, porque de nada sirve tener una gran capacidad técnica, grandes habilidades blandas, si al final no, no voy a actuar dentro de un marco, un marco de, de, de valores, y obviamente que estos los... los los percibimos desde nuestro entorno familiar, desde nuestra casa, desde nuestras bases de la educación, pero que también durante la vida profesional nos vamos formando, vamos, vamos tomando esas, eh, ese ejemplo de, de las generaciones eh, que nos han precedido y también de las organizaciones en las que estamos perteneciendo, porque al final tendemos a mimetizarnos con los entornos, entonces si tenemos la suerte, la fortuna de tener un buen marco de valores y podemos actuar éticamente y poner al servicio de la sociedad, de la ingeniería, nuestras capacidades técnicas, nuestras habilidades blandas y además como mujeres le damos ese toque de la sensibilidad, de la intuición, de, del detalle, creo que se pueden construir grandes equipos de trabajo y desde ese punto de vista podemos fortalecer mucho y hacer equipos de altísimo rendimiento.
0: Claro. La participación de la mujer eh, como ingenieras civiles en la infraestructura de México va desde cargos de todo tipo hasta cargos directivos, ¿no? Creo que ya también hay más eh, mujeres a cargo de centros de por ejemplo. ¿Nos puede contar un poquito de esto?
1: Sí, yo creo que el, el papel de, de la mujer en la ingeniería civil, sobre todo ya desenvolviéndose en la vida profesional, pues ha tomado un factor muy, muy importante y pues efectivamente, o sea, aunque todavía las cifras eh, que tenemos, eh, por ejemplo, en la Administración Pública Federal, algunas cifras que se compartieron en el Congreso Nacional de Ingeniería Civil, en un foro de equidad precisamente, que la Administración Pública Federal tiene más de 1.5 millones de personas y el 49.6% son mujeres, el 50% son hombres en toda la Administración Pública Federal. Okay. Eh, pero solo el 30% de las direcciones generales están ocupadas por mujeres.
0: Muy bien, Entonces muy
1: bien. todavía aquí tenemos un tema muy importante eh, y este porcentaje se, dis se disminuye al 28% para las jefaturas de unidad, ¿no? que es el tercer puesto de mando más alto. O sea, quiere decir que ahí todavía tenemos una, una brecha importante y hay que mencionarlo también, que también hay una brecha salarial. En promedio, dentro de la Administración Pública Federal, es del 26%. Es, es decir, que por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer percibe en promedio 75 Entonces, una menor participación de las mujeres en cargos jerárquicos más altos tiene un impacto en los ingresos que reciben las mujeres. Entonces, sí se ha avanzado. Eh, creo que eh, también algo importante que tenemos que destacar es que en... en en los datos duros que tenemos del INEQ este de año, eh, existen en alumnos de educación superior eh, la mayoría son mujeres. Tenemos el 51.7% mujeres y 48.3% 48 hombres. Quiere decir que las mujeres están teniendo acceso a una mayor eh, eh, capacidad de educación profesional y esto pues debería que ponerlo también al servicio. De la, vida, de la vida nacional, de la vida pública, de empresas públicas y privadas. Pero entonces las brechas sí existen, creo que se han disminuido, pero todavía falta, falta mucho.
0: Sí, 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 porque yo creo que cada vez las mujeres nos preparamos un poquito más y nos importa crecer pro profesionalmente, pero las oportunidades a lo mejor es lo que falta ahí un poquito. Creo que hay todavía estereotipos de, de que a veces no se no sé, como que no tienen la misma capacidad que un hombre, pero este, pues poco a poco se van avanzando no en general.
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que tiene mucho que ver también la cuestión cultural. O sea, pues dentro de los países latinos, latinoamericanos, a veces es eh, en el mismo seno de la familia eh, que no se empodera a las mujeres. Eh, a la mujer eh, la preparan más bien para para otro tipo de, de labores, no tanto como para ser las cabezas de familia, sino más bien para, para sumar a la familia, que eso es algo muy importante también, el tejido familiar. O sea, yo creo que como mujer también tienes que saber tomar esa decisión. Es decir, eh, ¿quieres crecer profesionalmente mucho? Eso te implicará renunciar seguramente a una vida personal, a, a una vida familiar. O hay mujeres que lo hacen todo y que yo las admiro profundamente, que son madres de familia, excelentes esposas y excelentes profesionistas. Pero, digo, yo creo que también es, es, eh, es buscar ese balance. Sí. Que hay que buscar ese balance y sobre todo ver lo que, lo que tú realmente quieres hacer en la vida, lo que te apasiona. Pero sí, la parte cultural es importante para, para que podamos seguir empoderando a las mujeres y que... Y que la mujer, eh, ya con esta preparación que está teniendo, con esta apertura que se está dando, se sienta realmente empoderada para asumir ese liderazgo y ejercer el poder del ámbito de nuestra competencia y estar liderando, liderando proyectos y organizaciones. Sí, claro.
0: Este, también quería comentar, ingeniera, con usted... Eh, en la parte gremial, ¿qué, ¿qué le falta al gremio, a las constructoras y a todos los que están en la construcción para poder darle estas oportunidades a las mujeres, para ser agentes de cambio?
1: Pues yo creo que es, eh, es confiar más, confiar más en, en el género, confiar más en que, en que la mujer puede tener las mismas Capacidades técnicas de un hombre ¿no? o, o, o superior. A mí me gusta siempre hablar de igualdad, ¿no? ni más ni menos. ¿no? O sea, como, como seres humanos, tenemos, eh, como, como hombres y mujeres, cada uno en nuestro ámbito tenemos nuestras habilidades, nuestras capacidades, pero si las sumamos y las integramos, es mucho mejor. Porque entonces encontramos ese balance perfecto. Entonces, ¿qué falta? Que, que se atrevan más a aprobar a mujeres en, en este ámbito y que vean que los resultados pueden ser muy interesantes. Te voy a dar un dato eh, y más allá de, de, de hablar de mujeres en general, en general de, del rol de la mujer en las empresas. Hay un dato que, que me gusta mucho de McKinsey, precisamente de la consultora McKinsey, que nos revela que eh, lo digo. las empresas, que las empresas con mayor representación de mujeres en posiciones de dirección tienen un 47% de más rentabilidad que las empresas que no tienen, tienen tanto porcentaje de mujeres. Aunque la disparidad salarial sigue siendo importante sí, sí. pero... Quiere decir que empresas que están lideradas por mujeres y son datos que, que sacan de empresas a nivel bursátil. Eh, tengo buenos amigos y conocidos que me han platicado su experiencia personal y cuando empezado, han empezado a incluir mujeres en sus organizaciones se han llevado sorpresas este, muy positivas. Muy positivas. Creo que somos, eh, podemos ser muy... muy eh, eh, muy fuertes en, en ciertas áreas.
0: Claro, sí, totalmente. Yo, eh, investigando un poquito del tema, también vi que, en, por ejemplo, en comunidades rurales, las mujeres también ya participan en la infraestructura de sus, de sus pueblos, de sus caminos, para se les da la oportunidad, más que nada, en la construcción de los caminos rurales. Y ¿no?
1: sí. impresionante también la mujer como con una fuerza física importante ¿no? y, y expuesta al sol al viento, a las temperaturas que no se rinda ¿No? ¿Eh? O sea, también tenemos esa capacidad lo que es importante es encontrar, encontrar ese punto donde te quieres desarrollar yo he conocido mujeres ingenieras impresionantes tuneleras, por ejemplo cuando me tocaba visitar las hidroeléctricas y yo llegaba a la casa de máquinas y veía mujeres, así, jóvenes, más jóvenes que yo, y pueden pasar 12 horas en excavación de un túnel y, y están tan orgullosas de hacerlo y de estar al frente de esos trabajos. Eh, ah, yo creo que habemos mujeres para todo, para, todo, para todos los roles de, de la construcción, de la ingeniería, eh, y, y afortunadamente que nuestra profesión también es tan amplia, tienes un abanico tan grande de posibilidades. Te puedes dedicar a cuestiones de gabinete, a cuestiones de investigación o a temas de control de proyecto o directamente a la construcción, a estar en obra, liderando a los equipos de trabajo o al mantenimiento, a la operación. El abanico es muy amplio. El tema es encontrar cuál es tu pasión.
0: Muy bien. Me gustó mucho cómo cerró, Ingeniera. Y pues bueno, yo con esto concluyo. Este, le agradezco muchísimo su participación, sus palabras de aliento eh, la invitación está para todos los del gremio de la construcción, denle la oportunidad a las mujeres, como bien dice la ingeniera hay mujeres para todo tipo de puestos en la construcción, en la infraestructura, como ingenieras civiles, muchísimas gracias por estar aquí, fue muy motivante su plática y no sé si quiera comentar algo más, ingeniera
1: Pues eh, yo creo que me gustaría nada más redondear esta charla diciendo que como, como mujeres y como mujeres eh, que hemos tenido la oportunidad eh, de poder desenvolvernos en, en este ambiente tan apasionante tan bonito, debemos de ser agentes de cambio y debemos de inspirar a otras mujeres y debemos de construir esas redes de solidaridad y de cooperación para seguir avanzando. Y pues al final pues, quisiera concluir con una frase que me encanta, de una politóloga estadounidense que se llama Madeleine Hathbride, que dice que hay un lugar en el infierno muy especial para las mujeres. Sí, efectivamente, para aquellas mujeres que no apoyen a otras mujeres.
0: Ah, menos mal.
1: El lugar en el infierno es para las mujeres. Que ok. No que debemos de solidarizarnos, apoyarnos, construir conjuntamente para tener claro. un mundo mejor. Muy y bien. <ríe> <ríe> Muchísimas gracias.
0: Concuerdo, ingeniera. Muchísimas gracias, gracias, mis amigos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la segunda temporada de Protagonistas de la Construcción 2022. Nos vemos. Chao.